0: Zeit für Hockey Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Game is Us, dem Eishockey und Sport Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Mein Name ist Olli Mebus, ich bin zurzeit aktiv in Nürnberg bei den Tigers und zusätzlich Vorstandsmitglied bei der SVE und Podcast-Host dieses Podcasts. Ich begrüße an meiner Seite auch heute wieder meinen Partner
1: Flo Stenner. Hallo Flo. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder reinhört in The Game is Us und es geht auch direkt wieder los. Und ich sage herzlich willkommen heute im Podcast an den The Voice of Hockey, habe ich es mal genannt, den Moderator und den Eishockey-Experten, Sasser Sascha Bandermann. Grüß dich, Sascha. The Game is us.
2: Big Welcome to the SV Hockey Podcast. Ja, grüßt euch. Ich
1: freue mich, dabei zu sein. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast zwischen vielen Terminen. Momentan geht es ja hoch her im Hockey und auch in anderen Sportarten. Ähm, Sascha, ich habe die Messlatte jetzt bei deiner Vorstellung hoch angelegt. Mal schauen, wie du dich gleich selbst vorstellst, denn es ist gute Tradition bei unserem Podcast, dass sich der Gast kurz selbst vorstellt. Normalerweise würden wir hier an dieser Stelle ja jetzt eine Werbung einsprechen von der Agentur Magnecon. In dieser Ausgabe allerdings verzichten die auf den Werbeplatz und haben uns gebeten, lieber für Spenden aufzurufen. Das Erdbeben in Syrien und in der Türkei ist so unfassbar schrecklich, es braucht jetzt wirklich ganz viele Kräfte, da zu helfen. Die Bilder und Nachrichten verschwinden ja schon langsam wieder aus der Berichterstattung, aber das Leid geht weiter und wird es auch noch Monate oder Jahre lang. Wir bitten euch also ganz, ganz herzlich und dringend, wenn ihr könnt, spendet etwas, auch wenn ihr diesen Podcast vielleicht erst ein paar Wochen oder Monate hört. Es gibt eine ganz einfache und vor allem seriöse Möglichkeit zu spenden. Auf der Webseite, Achtung, mitschreiben, Spendenkonto, Minuszeichen, dann Minus, nochmal ein Minuszeichen, nothilfe.de, den Link gibt es auch in den Shownotes, könnt ihr spenden und es kommt automatisch bei den richtigen Stellen an. Das ist eine Seite, die in Kooperation von ARD und ZDF mit dem Bündnis Deutscher Hilfsorganisation erstellt wurde und hat natürlich ein Spendensiegel. Jeder Euro zählt, es geht jetzt darum, den Menschen vor Ort das Nötigste zum Überleben zukommen zu lassen. Bitte helft alle mit. Vielen Dank. Werbung Ende. Sascha, stell dich doch bitte zum Start mal in ein
2: paar Sätzen selbst vor. Ja, ich bin Sascha Bandermann, 51 Jahre jung, darf ich, glaube ich, immer noch sagen, weil der Sport, den ich medial begleite, einen durchaus jung hält, Wenn man viel mit jungen Menschen zu tun hat. bin seit gut 20 Jahren in den Medien tätig, habe einige Fernsehsender bereist und bearbeitet viele, viele Jahre bei Sport1 gewesen, äh, länger auch bei Sky, äh, damals noch Premiere, so alt bin ich schon und äh, vor allem in der heutigen Zeit äh, bei Magenta Sport im Einsatz, Magenta TV und ja bearbeite neben Eishockey auch gerne andere Sportarten, äh, ist Fußball dabei seit sehr vielen Jahren, bleibt nicht aus, ab und zu ist Basketball dabei, Darts war lange äh, eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir, auch im TV und äh, habe aber so, glaube ich, in den Jahren in den zwei Dekaden auch sehr viele Sportarten gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die ich aber nicht unbedingt sehr regelmäßig bearbeitet habe. Und ich wollte noch zu guter Letzt sagen, ich glaube, wir streichen das Experte. Also das mit dem Moderator lasse ich sehr gerne stehen. Experte sind dann meistens andere. Ich äh, stelle gerne Fragen. Im heutigen Fall muss ich, glaube ich, mehr die Antworten geben. Ich befürchte es, Vater.
0: Jetzt muss ich gleich mal dazwischen gretchen, bevor wir bei dir noch ein bisschen weiter zurück anfangen.
2: Bei all den Sportarten, was ist denn deine Lieblingssportart? Naja, also es ist natürlich Tennis, weil das auch in meiner Vita eben auch vorkommt und ich selber sehr intensiv Tennis gespielt habe. Deshalb war das für mich auch der erste Baustein in meiner ähm, beruflichen, in meinem beruflichen Werdegang. Karriere klingt immer so ein bisschen komisch. Und habe natürlich deshalb auch mit Tennis angefangen, weil es einfach war, weil ich es am besten verstehe, weil ich am meisten davon Ahnung habe, logischerweise. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ähm, als ich 2010 dann so ein bisschen wie die berühmte Jungfrau dazu kam, zum Eishockey, seitdem ist es auch natürlich Eishockey geworden. Wenn mir das sehr ans Herz gewachsen ist, es macht unglaublich viel Spaß, ähm, das Umfeld macht Spaß und dementsprechend ähm, kann ich glaube ich mittlerweile sagen, dass neben Darts Eishockey einfach schon so eine, ja, so eine, so eine, so eine Passion geworden ist, die, die sich wie so ein, wie so eine gute Pflanze über Jahre entwickelt hat.
0: Ja, naja, bist du noch in Richtung Tennis irgendwo unterwegs oder hast du das so ein bisschen an Akta gelegt, auch aufgrund eben der Nachfrage?
2: Na, Ich mache es natürlich sehr, sehr gerne. Es ist manchmal einfach so, ähm, dass, wie man ja weiß, auch als äh, Fernsehzuschauer weiß, ähm, als Abonnent weiß, es wechselt viel in der Rechtevergabe im Sport und bei mir ist es irgendwann so gewesen, ähm, ich muss mich ein bisschen entscheiden, welchen Weg gehst du? Ich bin damals einen Weg länger mit Sport 1 gegangen. Die haben irgendwann die Tennisrechte verloren. Dementsprechend war wenig Tennis so äh, in meinem Portfolio drin. Es wurde sehr viel. Eishockey. Und so hat sich das ein bisschen vermischt. Äh, in Jetzt nicht die Tennisrichtung gerade. ist ein bisschen schade. Das vermisse ich auch sehr. Ich mache aber häufiger im Sommer ähm, Stadionsprecher, also Stadionmoderator für Events, für größere mhm. Tennis-Events. gibt ein großes Tennisturnier in Stuttgart, in Berlin zum Beispiel. Das mache ich dann meistens für den Veranstalter und das ist immer so, ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein schönes Comeback, weil es einfach total Spaß macht, äh, mit den Jungs und Mädels zu quatschen. Und ich fühle mich dann schon eigentlich am wohlsten, weil es irgendwie so meine meine persönliche Heimat ist. Ja, glaube ich. Also Olli, ich bin jetzt erstmal
1: ganz froh hier zum Einstieg. Vielleicht mal die Bemerkung, wenn ich so in unsere kleine Outline gucke, wir sind mit den Sportarten, die wir da so recherchiert haben und auch den Themen, glaube ich, ganz gut gelandet. Du hast schon viel ja, gesagt. Sascha, wir bleiben auch zum Start nochmal beim, beim Thema Tennis. Du hast angedeutet, das war so ähm, dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Sport. Ähm, kannst du vielleicht da noch ein bisschen was zu erzählen? Also du hast das ja wirklich dann auch in einer Karriere betrieben und war das dann damals so, dass du aufgrund von Verletzungen aufhören musstest oder war es dann, hatte das andere Gründe, dass du deine Tenniskarriere beendet hast?
2: Ja, das hat verschiedene Gründe dann irgendwann gehabt. Ähm, also kurzer Abriss, ohne das zu lang zu machen. Ähm, ich war natürlich in einem Einzelsport unterwegs, der ganz anders gelagert ist als ein Mannschaftssport. Du wirst selten getragen von deinen Mitspielern. Du kannst an einem schlechten Tag selten sagen, okay, heute haben es mal die anderen rausgerissen. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit an dieser Sportart. Äh, auch wenn ich natürlich jetzt, ich habe lange Jahre auch Tennis-Bundesliga gespielt, dann ist es natürlich schon ein Stück weit Mannschaftssport. Der hat sich aber ja im Tennis immer begrenzt auf sechs bis acht Wochen im Jahr. Damit konnte man wieder aber gutes Geld verdienen, um auch die äh, Tour zu bereisen, um eben atp turniere zu spielen, um auf der Weltrangliste nach oben zu kommen, weil darum geht es ja in dem Sport. Und das ist bei mir dann halt ähm, irgendwann so im, im Bereich 300 der Weltrangliste gescheitert. Und, Hast du eine konkrete Zahl da für uns? Wie, wie hoch ich war? Ja, Ja, genau. Boah, ich glaube, es war ins, ich glaub, es war 100 Prozent, wüsste ich es nicht, aber es war, glaube ich, 310, sowas müsste es gewesen sein, 300 im Doppel war ich, glaube ich, so 250, 260, so in dem Rahmen, aber ähm, Boah, auf, genau ja. weiß ich gar nicht mehr, das ist echt lange her, man würde jetzt mal denken, das muss man doch wissen, aber äh, auf den Positionen ist es dann auch egal, ob das 299, 298 oder 310 ist, ähm, das sind ja dann marginale Unterschiede ja. und das klingt dann immer schon ganz cool. Irgendwie die meisten sagen, wow, das ist ja schon eine Menge. Ja, man muss es immer vergleichen. Bin ich da dran, der beste Fußballer auf der Welt? Dann ähm, ja, würde ich jetzt wie Dagobert Duck wahrscheinlich irgendwie jeden Tag im, im Geldspeicher schwimmen. Ähm, so, so ist der Unterschied gelagert. Im Golf vermutlich ähnlich. Und im Tennis ist es halt einfach gierig damit, vor allem in den 90ern, wo ich ja äh, sehr aktiv unterwegs war, Geld zu verdienen. Äh, ja, wir haben in der Bundesliga viel Geld verdient, aber... Ähm, Preisgelder, die verdienst du halt einfach erst so ab 150 in der Welt. Da musst du eigentlich schon angesiedelt sein. Und dann hängt es nochmal davon ab, äh, woher kommst du, aus welchem Land kommst du, welchen Nationalität hast du, ne? also sprich Sponsoren, etc. Ja. ja, und aber im Vergleich zu einigen, vielleicht auch hier in der Runde, kann ich immerhin sagen, ich war mal deutscher Meister. <lacht> Entschuldigung, habe ich das laut gesagt? Nee. Wow! <lacht> Aber auch nur im Doppel, von daher ist das wieder ich auch gerade sagen, und
0: Ich wollte gerade sagen, aber das war ja eine Einzelsportart. Aber wenn es ja Doppel war, dann ja. hattest du wenigstens einen Partner, mit dem du das Ganze feiern konntest. Weil ja. alleine das Bierchen danach trinken, das war wahrscheinlich auch nicht so cool.
2: Ja, ich war interessanterweise auch eher der Mannschaftstyp. Und deshalb habe ich vielleicht auch im Einzelsport gar nicht so die Erfolge gehabt, weil mir dann auch meistens so Doppel und Bundesliga hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich habe einfach den falschen Sportart gewählt. Was war dann das größte Turnier, was du gespielt hast? Naja gut, dann meistens diese Qualifikationen, die man so kennt ne? ähm, von den Grand-Slam-Turnieren. Ähm, Wimbledon-Quali ist sicherlich so das bekannteste, was die Leute jetzt so auf dem Schirm haben, die mit Tennis ja. sonst nicht so viel anfangen können. Ähm, das ist ganz lustig. Äh, da habe ich auch mal letzte Quali-Runde verloren in fünf Sätzen. Also dann bist du schon am Sprung, ne, weil das war eigentlich so das, das, das große Ziel, einmal so ein Grand-Slam-Hauptfeld zu spielen. Das hätte nochmal meinem Leben und meinem Werdegang echt viel gebracht. Es ist vielleicht so wie, weiß ich nicht, einmal ein Spieler, der irgendwie drauf und dran ist im Eishockey, mal WM zu spielen, aber eigentlich ist er vielleicht doch nicht gut genug und dann fährst du doch mal mit und erlebst das. So ist ja. es vermutlich so ein bisschen äh, bei uns dann auch gewesen im Tennis. Einmal ein Grenzslam am Hauptfeld, ich habe es leider nicht ganz geschafft, aber ja. ja. Habe ich Letzte, zumindest als Reporter geschafft.
0: Ja, immerhin. Letzte Fanfrage von mir. Was war so der bekannteste Gegner, gegen den du äh, gespielt hast?
2: Ähm, da gibt es einige, die man kennt. Das ist ja ganz einfach, weil im Laufe der, der Karriere spielt man ja automatisch gegen Leute, sei es jetzt Spieler, die ungefähr das gleiche Alter haben, auf kleineren Turnieren auch, ne? also auf Challenger-Turnieren, was jetzt so 50 bis 100.000 Dollar-Turniere sind. Und äh, ja, da hast du natürlich, äh, also ich habe Tim Henman gespielt, ich habe äh, Nikolai Davidenko gespielt, der war unter anderem die Nummer eins der Welt später. Mhm. Ähm, ich witzel immer irgendwie jedes Mal, wenn ich ihn sehe, mit Rainer Schütter ähm, rum, dass ich eine positive Bilanz gegen ihn habe und er sagte, gegen ich konnte ich irgendwie nie spielen. Sowas passiert, aber natürlich geht es ja am Tennis vor allem eben nur darum, von 100 Spielen musst du halt gegen den Gegner 90 Mal gewinnen, ne? weil verlieren tut man automatisch mal und ich konnte mit 300 natürlich auch Spieler schlagen, die die erste 100 waren, also das kommt immer vor, dass du gegen einen Spieler irgendwie im Turnier äh, noch vor einem halben Jahr gewonnen hast und auf einmal steht der 30 in der Welt ein halbes Jahr später und du fragst dich, ja. wie ging das und wieso nicht, bei mir nicht, ist natürlich im Einzelsport einfach auch äh, noch mehr Birne, als es im Sport äh, generell ja. ist. Ja,
0: ein bisschen abseits des Themas jetzt, auf Netflix gibt es ja gerade diese Doku Breakpoint, ja. wo sie da mhm. einzelne Sportler in den vergangenen Jahren bzw. im vergangenen Jahr begleiten, Angeschaut, wow, unfassbar. Also, was die Sportler, ob Männlein, Weiblein, was die einem mentalen Druck ausgesetzt sind und was da wie auf der einen Seite wie nah Sieg und Niederlage beieinander liegt, aber auf der anderen Seite dieser mentale Druck, beziehungsweise wie du das eben sagtest, du bist alleine und du hast keinen, mit dem du das A feiern kannst oder B, der es für dich richten kann, wenn du es nicht machst. Also, unfassbar, mhm. ne? mit was ja. die sich auseinandersetzen.
2: Das ist sicherlich etwas, was da auch ein bisschen rauskommt, absolut und das ist immer so dieses, das hat ja jeder, der Profisport macht, das heißt du genauso wie alle, die irgendwie in der DL unterwegs ja. sind, jeder kämpft ja in gewissen Momenten mal so mit seinen Dämonen, ja. ne, ähm, mit, dem, mit dem inneren Schweinehund und der mit dir spricht und manchmal redet er halt Schwachsinn und du musst irgendwie vergessen, dass es Schwachsinn ist und irgendwie das Beste draus machen. Ja. Ähm, und das ist sicherlich nochmal in dem Sport was anderes und bei mir hat es und damit habe ich dann die Frage, glaube ich, auch irgendwann beantwortet, ähm, <lacht> dazu geführt, dass ich überlegen musste, hey, willst du jetzt weitermachen mit 25, 26, wie viele Jahre willst du noch probieren, ähm, willst du vielleicht irgendwie einen anderen Weg einschlagen und irgendwann habe ich mich dann halt dafür entschieden zu sagen, okay, ähm, es hat nicht ganz dahin gereicht, wo ich es gerne gehabt hätte und dann habe ich äh, irgendwann mich dazu entschieden, ja, Sportbetriebswirtschaft zu machen und dann eben den, den Weg über die Medien zu suchen. Wie alt warst du da? Sorry, Flo. Relativ alt schon im Vergleich zu heute. Wenn ich es heute so sehe, was die schon alle machen, die sind ja gefühlt 20 und haben schon die Uni abgeschlossen, obwohl es gar nicht geht manchmal. Und ähm, ja. ich habe mit mein Volontariat, glaube ich, erst mit 29 begonnen. Also schon eher spät. Ja.
1: Okay.
2: 29 oder 30 war ich schon. Ja.
1: Mhm.
2: Also... Wäre jetzt nämlich die
1: Frage gewesen, wie bist du denn jetzt dann tatsächlich dann äh, vor das Mikro gekommen? Ähm, Gibt es da irgendwie schon schon zu deiner aktiven Zeit, wo du gesagt hast, okay, eigentlich interessiert mich die Rolle von meinem Gegenüber auch, Super, finde ich super cool, mhm. kann ich mir vorstellen? Oder hat sich dann halt im Laufe des, des klassischen Bildungs Weiterbildungsweges
2: dahin entwickelt? Ja, purer Zufall. Also ich habe das äh, weder in die Richtung angedacht beim Studium noch später. Das kam dann, als ich eigentlich schon hier in der Firma meines Vaters, wo ich gerade sitze und das Ganze mit euch aufzeichne, weil ich zu Hause bei der Family in, äh, in Neuss, Düsseldorf, zu Besuch bin. Ähm, da habe ich eigentlich schon so ein bisschen angefangen zu arbeiten, weil ich dachte, okay, das ist ja eigentlich ganz sinnvoll, ne? wenn du so irgendwie in die Company des Daddies einsteigst, da weißt du, was du hast. Und äh, wenn, du dich, wenn du dich einigermaßen gut mit dem verstehst, kommst du auch einigermaßen hoch vielleicht. Ähm, aber habe dann immer irgendwie gedacht, hey, es war doch früher dein, deine Idee, mal so medien... Ich habe immer in der Bundesliga, als wir interviewt wurden im Tennis, dann auch immer mal im Radio so ein bisschen gequatscht und fand das immer cool und habe dann mal gefragt, du, wie geht das dann? Kann man mal bei euch vielleicht ein Praktikum machen? Und da habe ich mich so dran erinnert und habe dann nochmal angefragt und habe dann Praktika gemacht, unter anderem bei der Welt am Sonntag in Hamburg. Also Schritt letztlich bei einer Wochenzeitung im Print und eben ja. auch bei Premiere im Fernsehen damals. Und da habe ich schnell kapiert, Fernsehen macht mir offensichtlich mehr Sinn und ich kann ein wenig besser labern als schreiben. Und äh, dementsprechend bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und dann, du, völliger Zufall, ich sitze da in einem Praktikum äh, in, in München und in dem Moment kaufen die Tennisrechte. Und äh, dann kommt der gute Tom Bartels zu mir und sagt, hier, Bandermann, ey, das ist das gibt's und der kannte mich aus der Bundesliga. Äh, die haben Tennisrechte gekauft, da musst du doch mitmachen. Und ich so, ja, aber ey, Digga, ich bin gerade hier Praktikant. Wer will mich denn haben? Ja, ich gehe mal zum Chefredakteur. Und er ist da reingestiegen und hat gesagt, du, da sitzt der Bandermann, übrigens Bundesligaspieler, den müssen wir mitnehmen, hier, Tennis, geil. Und äh, da war ich zu, zufällig eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie das manchmal so ist im Leben. Und dann habe ich mich nicht blöd angestellt, habe dann ein Volontariat angeboten bekommen und so hat sich das entwickelt. Und irgendwann war ich dann halt Freiberufler. Und ob du dann vor oder hinter die Kamera kommst, ergibt sich auch so ein bisschen. Ne? Also da hat irgendwann mal einer gesagt, du, das klingt doch ganz cool und das Interview war ganz gut und es wirkt ganz okay, wie du das dann ja mach, machst. Probier doch mal. Ja, und dann habe ich das mal haben probiert. Sie
0: dich, haben sie dich ein bisschen angepinselt und haben gesagt, so, jetzt geht der Kleine mal vor genau. die
2: Kamera. Ja, aber die Anfänge, die Anfänge sind schlimm und ich hoffe, das ist ja auch zum Glück noch ein Zeitalter, ähm, wo noch nicht alles online war, ähm, diese ersten Schritte, die will ja kein Schwein mehr sehen von sich selber. Das ist ja, das ist ja ganz schlimm. Also wenn es da noch irgendwelche Gift-Tapes irgendwo im Schrank gibt, <lacht> ich hoffe, die sind mittlerweile aufgrund, äh, weiß ich nicht, weil es noch VHS-Kassetten waren, sind sie irgendwie verblichen und nicht mehr sendbar. Kannst du dich noch
1: an deinen ersten Moment erinnern, wo du wirklich mal äh, mit Mikrofon vor der Kamera gestanden hast? Ich finde, das ist ein total prägendes Ereignis. Mir zum Beispiel ging das so. Ich komme ja aus dem Handball. Und ich habe in unserem mhm. Wormser Sportverein, Oberliga Handball, habe ich immer ein bisschen Hallensprecher gemacht. Das war auch easy. Da sind 300, 400 Leute, war nie ein Problem. Dann hatten wir ein Benefitsspiel gegen die Eulen Ludwigshafen, aktuell Zweitbund zweite Bundesliga. Und die haben mich da quatschen und haben gesagt, hey, kannst du dir mal vorstellen, irgendwie mal, wenn unser Hallensprecher krank ist, mal vorbeizukommen und äh, das zu übernehmen? Und ich habe da so das so und Dollerei gesagt, ja, klar, warum nicht? Ich habe gar nicht gedacht, dass das wirklich mal eintritt. Und eine Woche später klingelt bei mir das Telefon zwei Stunden vom DHB-Pokalspiel Eulen-Ludwigshafen gegen THW Kiel damals. wir sagen mir, unser äh, Hallensprecher ist gerade mit Unpässlichkeit nach Hause gerannt. Kannst du in die Halle kommen und dieses Spiel machen? Und dann stand ich auf einmal vor zweieinhalbtausend in der Friedrich-Ebert-Halle mit dem Mikrofon in der Hand, der THW Kiel, der Giesler neben bei mir. Und es ging los, das Ding zu moderieren. Also ich weiß es noch wie heute. Hast du auch noch so einen
2: Moment, wo du sagst, äh, krass? Ja, aber du weißt ja, so werden die größten Legenden geboren in diesen Momenten, <lacht> under Pressure. <lacht> Wenn du noch dreimal auf Toilette vorher musst. Ja. Nein. Ähm ich kann das voll nachvollziehen, was du was du sagst. So ist das ja häufig, entweder durch einen Zufall oder weil irgendeiner sagt und dich da so vorschiebt und meint, jetzt mach doch mal. Und du fühlst dich aber selbst noch gar nicht so bereit. Mhm. Ähm, diesen Moment hatte ich auch. Also auch so diese erste Live-Sendung, das erste Mal wirklich zu sagen, okay. Was was bereits, war das für eine Sendung? Das war ein, es ähm, äh, das das war lustigerweise ein, ein tennis äh, Turnier, wo ich nur, in Anführungszeichen, nur der Field-Reporter war, also der spricht der, der, der mhm. Mensch, der unten am Platz die Interviews macht. Das war aber das Interview mit Evgeni Kafelnikov. Den kennen vielleicht jetzt viele nicht mehr, aber das war durchaus ein grummeliger Typ. Eigentlich ein netter, aber äh, so ein Russe, der auch gerne mal äh, ein bisschen kurze Antworten gegeben hat. Ja, und äh, auch da habe ich natürlich den ersten klassischen Fehler gemacht in dem Moment, äh, wo einer mir auf das Ohr abgibt. Ich wusste aber nicht, was ab heißt. Ne? Ich hatte das noch nie so richtig gemacht. Heißt das jetzt sprechen? Und dann fragst du natürlich nach, bin ich drauf? Und das ist ungefähr das Dümmste, was du machen kannst im Fernsehen, ne? zu sagen, bin ich drauf. Ja, wenn du nicht drauf wärst, wird es dir schon jemand sagen. <lacht> und wenn du auch nicht das Go hörst, nicht äh, drauf zu sein, wenn du es nicht hörst, ist die Grundregel eigentlich immer, anfangen zu sprechen, weil wenn es dann nirgendwo ankommt, wird es dir irgendwann auch einer sagen, aber erstmal reden ist immer das Wichtige und das habe ich natürlich auch versemmelt und dann fühlt man sich erst einen Moment scheiße, aber das ist alles natürlich so ein ganz wichtiges Learning. Den Fehler hast du danach nie wieder gemacht? Den habe ich, glaube ich, nie wieder gemacht. Hoffe ich zumindest, <lacht> ja. ja. das ist ja immer so ein Zusammenspiel. Ne? Gerade beim Fernsehen, man, die meisten Menschen haben ja gar keinen Plan und stellen sich das ja auch nicht vor, warum auch. Ähm, dass da unglaublich viele Gewerke miteinander arbeiten. Ne? Also genau wie ich jetzt während dir sprechen den Kopfhörer im Ohr habe, äh, habe ich das ja beim, beim äh, bei einer Live-Sendung auch permanent. Und es kann immer sein, dass mir jemand aufs Ohr spricht. Sei es, weil er mir gerade sagen will, wann wir die Werbung müssen. Sei es, weil er mir sagen will, dass der erste, nächste Interviewpartner bereitsteht oder irgendeine Information ne? oder oder guck mal auf den Monitor, weil jetzt kommt gerade irgendwie die die Torszene, die wir nochmal einspielen wollen. Also da ist ja schon eine ständige Kommunikation auf deinem Ohr, passiv, während du ein Interview machst und mit jemandem sprichst. Das heißt, du musst mhm. ja mal auf zwei Menschen manchmal hören und das ist ja die einzige größere Schwierigkeit, behaupte ich jetzt mal ähm, im, im Fernsehen und deshalb ähm, ist das immer so ein bisschen so, so, so ein tricky Moment, wenn man, wenn man da... Und ja, auch nicht richtig zuhört, sei es jetzt dem Gegenüber oder dem Mann im Öhrchen oder der Frau, die, die mit dir vom Ü Übertragungswagen spricht. Äh, ja,
1: ich finde das da, ich mein... da, Deswegen ganz kurz, Oli, ja. deswegen ähm, für die Hörer da draußen, ne, ihr fragt euch jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, der Sascha Bandermann, der moderiert Eishockey, aber was ist denn heute eigentlich das Thema der Folge? Und genau darüber wollen wir heute auch im weiteren Verlauf noch ein bisschen genauer sprechen, wie denn so eine Übertragung funktioniert, wie so eine, wie mhm. so eine Show funktioniert und was für Gewerke da eben hinten dran stehen, damit am Ende, wenn wir auf die Fernbedienung drücken, da eine coole, unterhaltsame Show bei rauskommt. Also das können wir gerne nachher noch mal ein bisschen vertiefen. Aber Olli, sorry, ich bin dir ins Wort gefallen.
0: Nee, Ach, alles gut. Ich wollte anschließend noch sagen, ich finde das natürlich auch immer, also <lacht> Eishockey schaue ich jetzt selten im Fernsehen an, weil ich meistens selber arbeiten muss zu der Zeit. Aber ob das jetzt eine Fußballübertragung oder sonstige Sportereignisse sind, ne, du siehst die Leute da immer mit den Stöpseln in den Ohren stehen und ähm, ich glaube ein gutes Beispiel ist ähm, der Wintersportsonntag in der Sportschau wo man zum Rodeln geht und dann geht es zurück ins Studio, dann geht es ähm, nach Contida D'Ampezzo zu der Super-G von den Mädels und so weiter. Und du gehst immer wieder zurück ins Studio und es steht jemand da mit der Karte und man merkt so richtig, dass da gerade Input übers Ohr kommt, man aber gewissermaßen noch eine Zeit überbrücken muss, um dann wieder zum nächsten Event zu gehen, ähm, aber natürlich jetzt vor Millionen Publikum im Zweifel auch nicht dastehen kann wie der letzte Otto. Also ich glaube, dass... Ja, in deinem Fall wird es wahrscheinlich auch irgendwann Zeit gebraucht haben, um deine Routine zu entwickeln. Aber ich glaube, man muss schon auf Trab sein, dass man das wirklich alles richtig verarbeitet, weil du kannst ja jetzt auch nicht, ne, nehmen wir mal an, du stellst mir irgendeine Frage und ich gebe dir eine Antwort und du kannst ja dann nicht äh, eine komplett andere Frage stellen, weil du gerade wem anders zugehört hast und ein ganz anderes Thema auf der Ohrmuschel ja. eigentlich hast. Ne?
2: Ja, absolut.
0: Okay, ähm, wollen wir noch ein bisschen über die Zeit sprechen, die dann kam. Also du bist beim Tennis kleben geblieben bei der Premiere und bist von dort aus dann als Freiberufener durchgestartet und wie du schon in der Einleitung gesagt hast, 2010 so ein bisschen zum Eishockey gekommen. Ähm, was macht für dich die Faszination Eishockey aus und wie bist du in das Thema reingerutscht? Was waren da deine ersten Berührungspunkte?
2: Also passiv als Düsseldorfer natürlich mit der DEG also ich habe ja hier auch in Neuss äh, Tennisbundesliga gespielt und äh, so in der Zeit, äh, lustigerweise war das ja auch die 90er, da konnte man ja ganz gut da hingehen und öfter mal einen Sieg mitnehmen. <lacht> ähm, äh, das ist so der, der Eishockey-Berührungspunkt hier in Neuss, ist ja Eishockey auch ähm, durchaus äh, ein traditionelles und größeres Thema. Ähm, da habe ich, wenn ich da ganz kurz
0: reingerechnet, ja. da habe ich es tatsächlich gelernt.
2: Ja, ja, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, du bist mir nie aufgefallen. Ja, das ist komisch. <lacht> <lacht> dann hast Obwohl du entweder ich, äh, nicht genau, hast du nicht ja. genau
0: hingeguckt oder,
2: oder, oder weiß nicht was, es nie da. Ey, du hättest mir auffallen können, natürlich allein wegen der Größe, aber kann ja auch sein, dass du nur auf der Fresse lagst. Und wenn du natürlich Länge liegst, dann sehe ich auch nicht genau, wie groß du Eben, bist. Das muss dann, gewesen sein. Äh
0: aber den, 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 Fall von, <lacht> den Fall von Stand bis aufs Eis, den hätte man mitbekommen können. Ach, ich war, glaube ich, elf oder zwölf Jahre alt und habe äh, angefangen da, also relativ spät eben, und habe dann da irgendwie Schüler oder Knaben ein halbes Jahr rumgepopelt und bin dann nach Köln gegangen. Aber entschuldige bitte weiter im Kontext. Du hast.
2: Ja, ja das war so der, der, der passive erste, wie soll ich sagen, die erste Auseinandersetzung grundsätzlich mit dem Sport, mal abseits davon, dass ich natürlich als Sportler und auch schon immer als jugendlicher Sport ohne Ende konsumiert habe, also alles aufgesaugt, was irgendwie im Fernsehen lief, war auch komplett egal, was für ein Sportler das war. Das hat mich immer sehr interessiert, auch schon sehr früh amerikanische Sportarten übrigens, zu einer Zeit, wo das noch gar nicht im Fernsehen eigentlich lief, sondern meistens so ein Spiel mal irgendwo in der Woche bei irgendwelchen Satellitensendern in den 90er, wo, das war völlig spooky, aber mein Vater hat da immer früh alles gekauft, was es irgendwie gab und da habe hab ich immer relativ früh ähm, da auch einiges mitbekommen. Ja, und äh, dann hat sich das natürlich für mich im, in dem Medienbereich in den ersten Momenten in den Sportarten da abgespielt, wo ich mich zu Hause gefühlt habe, habe ja gesagt mit Tennis und dann kommt immer eins zum anderen. Ne? Dann ähm, wird man mal gefragt, du, wir haben hier gerade zwei Leichtathletik-Meetings, hast du Lust, Leichtathletik zu machen? Da sage ich, Leichtathletik, mega, geilste olympische Sportart, na klar, mache ich. Ähm, musste dich dann immer so ein bisschen reinarbeiten, weil natürlich kennt man das alles, aber jede Sportart, und das ist immer so das Entscheidende, ganz oft, hat ja eine eigene Sprache. Und hat ja auch ja. eine eigene Sprache für die Fans, in der Art und Weise, wie du es auch kommunizierst, nach außen transportierst. Und das ist immer so ein bisschen der Kasus Knacktus, weil du natürlich als, als Kommentator oder auch als Moderator im Fernsehen ja jeden irgendwie ein bisschen abholen möchtest. Und die Bubble in der Sportart, sprich also so die Nerds vor allem, das sind ja meistens nie dramatisch viele, aber die wissen ja eh alles und im Jahr 2023, wo wir jetzt sprechen, weiß ja sowieso jeder immer alles und das hat es ja für uns im Beruf auch sehr schwer gemacht, weil jeder hat irgendwie so einen besonders guten Informationsstand in der heutigen Medienwelt und deshalb musste ja viel arbeiten, um da immer up to date zu bleiben und irgendwann wurde an mich 2010 rangetragen bei Sport1. hör mal, wir haben hier die Eishockey-Weltmeisterschaft und suchen einen Moderator. Willst du es machen? Und da habe ich gesagt:
0: Die war damals in Köln auch, ne?
2: Das war die Heim-WM genau. Ja. Das war die Heim-WM. Da habe ich gesagt: Wow, okay, das ist natürlich schon ein Brett äh, neu. Letztlich dann neu im Fernsehen Sport zu machen, dann mit einer Heim-WM einzusteigen. Ähm, ist ja der mediale Fokus dann auch natürlich relativ groß. Ja. Ja, und äh, bin dann aber natürlich auch da super aufgenommen worden und hat hatten, hatten natürlich auch ein gutes Team, hat einen guten Experten damals schon beim Goldi, ähm, äh, wo mir einfach sehr viel geholfen wurde auch, weil dann bist du wieder bei den Themen, okay, klar kannst du grundsätzlich moderieren, aber wie genau mhm. setzt du es dann auch mit der Art und Weise, wie du es selber machst, um und auch einigermaßen fachgerecht. Das war am Anfang schwer, ne? du bist natürlich mhm. auch ein bisschen beäugt von den Menschen, aber ja dann war es auch irgendwann nicht ganz so schwer, weil das war ja eine sehr positive Veranstaltungen ne, mit dem Halbfinale. Das war natürlich geil. Also ich bin ja auf einem Höhepunkt mit eingestiegen im deutschen Eishockey. Das war schon geil.
0: Du warst ja neue Erfolgsgarant. Ja, genau. äh, ein, blöde, Frage, blöde Frage dazu noch. Du warst dann schon Freiberufler. Äh, mhm. Wie funktioniert das dann? Wie kommen die dann auf dich zu und kontaktieren dich? Hast du da vorher ein Netzwerk aufgebaut und die Leute kennen dich oder läuft
2: das über Agenturen? Oder? Ja, ich bin nach meinem Volontariat dann äh, relativ schnell in eine freiberufliche Tätigkeit übergegangen. Also das ist relativ einfach, also äh, gerade im Bereich Kommentator-Moderation gibt es eher wenige Festangestellte, ne? also das machen die Sender sehr selten, es gibt ein paar Ausnahmen, bei den öffentlich-rechtlichen natürlich sowieso, aber gerade so im, im privaten Fernsehen ist das eher nicht der Fall, ähm, wird gerade wieder ein bisschen mehr en vogue, aber grundsätzlich in meiner Zeit nicht. Hat einfach damit zu tun, was ich eben auch schon mal angesprochen habe, dass du sehr oft Rechtewechsel hast, ne? Und wenn die dich jetzt mhm. anstellen als Fußballkommentator und nach drei Jahren Recht, äh, wechseln wieder die Rechte in der Bundesliga, dann hat so eine Firma natürlich Probleme, ja? Und dementsprechend wird es eigentlich eher über Freiberufstätigkeit gemacht. Bei mir auch. Und ich bin damit hängen geblieben. Also ich habe noch nie was anderes gemacht eigentlich. Ähm, ja. Immer nur als Freelancer.
0: Und dann ging es nach der WM äh, relativ schnell weit. Beziehungsweise damals war doch erst noch. Ähm, korrigier mich bitte. War da noch äh, Servus-TV oder ging es dann mit, äh, äh, mit war noch Premiere, oder ging es mit Servus-TV schon los?
2: Nee, das stimmt, ähm, ich würde jetzt sagen, man ging in Servus los, die Hockey-Night ging los Ja, sowas, 2014. 2012 oder sowas hätte ich jetzt ah, gemacht, ja, oder? Ich hätte sogar gesagt, noch ein bisschen später, aber ich habe zunächst erstmal nur Weltmeisterschaften gemacht, das ist nur, also immer die Nationalmannschaft, dafür hatte ich ja. Sport 1 die Rechte, Vorbereitungsspiele und das, was dann an Turnier kam. Und da das ja immer sehr großflächig übertragen wurde, hatte ich da ja auch mal viel zu tun, drei Wochen. Das habe ich, glaube ja. ich, die ersten, ja, ich glaube bis 2013 oder so, 14 ausnahmslos gemacht. Mhm. Und ich meine dann so ab 2015, 16 irgendwann bin ich dann auch so zur Liga dazu gestoßen. Und dann direkt zu Magenta.
0: Nee, Magenta ist doch, im Telekom macht es doch erst seit ja drei Ja, ja. Ne?
2: Ich, bin, ich bin mit der täglichen Arbeit bei Magenta, also, was heißt mit der täglichen, aber mit äh, der Liga, glaube ich, dann erst äh, mit Magenta dazugestoßen. Ich würde jetzt lügen, aber ich bin jetzt auch ein älterer Mann, der dann nicht alles immer noch auf äh, der Festplatte hat. Du hast dich ich habe mich vorgestellt
0: mit 51
2: Jahre jung. <lacht> ja, ja, aber da siehst du, wie ich mich manchmal überschätze. Ne? Ähm, Nee, ich glaube, ich habe mit Magenta dann die, mit der Liga angefangen. Ich habe vorher nichts anderes gemacht. Außer es sei mal irgendwo ein Eishockeyspiel bei Sport 1 gelaufen, auch aus der Liga. Das kann sein, wäre jetzt aber nicht mehr ähm, bei mir im Kopf drin.
0: Ja, okay. Um, und das ist ja mittlerweile, also, ja, seit. Oh, meine Güte, ich bin aber auch schlecht heute in den Zahlen. Ähm, mittlerweile seit zwei Jahren haben wir diese Konferenz, also du kannst jedes Spiel in Einzeloptionen schauen und du ja. kannst zusätzlich äh, freitags und sonntags, wenn, Spie wenn, wenn, wenn viele Spiele gleichzeitig sind das Ganze ähm, zusätzlich in der Konferenz gucken. Und die Zahlen sind ja mittlerweile auch relativ beachtlich. Ne? Also ich glaube, während Corona sowieso ähm, und jetzt in der Saison, glaube ich, sind es jetzt auch nicht großartig weniger geworden, Gibt es da irgendwelche Zahlen, die du uns präsentieren könntest?
2: Ja, selbstverständlich nicht. Ah, wunderbar. Ähm, was ich natürlich immer sagen <lacht> kann, ich bin ja auch nicht das offizielle Sprachrohr ähm, der Telekom äh, und auch nicht des Dienstleisters, aber was wir auch immer nur gespiegelt bekommen, äh, on Detailzahlen kommen bei uns manchmal an, das hat aber oft auch andere Gründe, äh, zum Beispiel jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft, die wir mit Magenta TV gemacht haben, Mhm. Dann kriegst du natürlich die Zahlen äh, gespiegelt, weil es einfach äh, dann ja auch noch ein äh, Konkurrenzprodukt war, wenn man so will zu den öffentlich-rechtlichen. Das interessiert natürlich dann Leute, wie viel da irgendwo hängen bleiben. Bei Eishockey ist es schon so, ähm, dass man klar sagen muss: Es ist ein stetiger Anstieg. Also das ist ja cool, ne? Also es ja. ist weiter so, dass der der Markt wächst. Und das ist natürlich elementar für ein Produkt und äh, für den, der sich das Recht kauft. Ähm, auch natürlich durch hier und da mal neue Ideen, wie zum Beispiel die Konferenz, die super angenommen wird. Auch da gibt es immer Steigerungen. Also ich kann jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber es sind ja. markante Steigerungen, sodass offensichtlich die Telekom weiter sagt, hey, okay, it's our home und wir machen weiter. Und das hat man ja auch in der letzten... Äh, Vertragsverlängerung dann festgestellt, dass da durchaus äh, für beide Partner ein äh, Sinn drin steckt, das so zu machen.
0: Absolut. Jetzt abgesehen von diesem Mehrwert der Konferenz, woran würdest du sagen, liegt das Ganze? Dass das, also ja, Klar, wir haben jetzt schon einige Folgen aufgezeichnet und sind mit, insbesondere mit den Nationalspielern immer wieder auf die Silbermedaille gekommen da mhm. 2018, aber woran würdest du das festmachen zusätzlich, dass das Produkt auch ähm, im Fernsehen so gut ankommt? Hauptmoderatoren ist doch klar.
2: Nein, ich glaube, das hat ähm, naja gut, ich Ja schon. Ein, ein, nein, nein, es gibt, es gibt selbstverständlich auch einen kleinen Prozentsatz, einen Prozentsatz, der irgendwo eine Relevanz hat in der Berichterstattung, in der Art und Weise, in der Präsentation. Natürlich haben Leute manchmal mehr oder weniger Spaß irgendwo zuzuschauen, weil sie möglicherweise wissen, hey, da werde ich ganz gut entertainen, neben dem ja. Spiel. Aber der Fokus ist das Spiel. Ne? Der Sport ist das Wichtigste. Das äh, war auch immer schon so das Credo, auch wenn wir bei Weltmeisterschaften waren, von Basti, von Goldi und mir über ja. viele Jahre, dass wir gesagt haben, hey, wir machen da auch Klamauk. Ja, wir machen auch Sporttainment, ähm, weil wir glauben, dass das sinnvoll ist, weil wir einfach auch andere Leute noch abholen wollen ähm, und weil man auch einen Sport mal anders erklären kann und auch muss manchmal, weil wenn du viele abholen willst, musst du auch manchmal mal wieder von unten anfangen. Ärgert ähm, dann natürlich die Super Freaks, ist uns schon klar, aber ein Sport wird nur groß, wenn du, wenn du die größtmögliche Masse äh, aktivieren kannst und äh, nicht jeder will sich jeden Tag mit Eishockey auseinandersetzen. Er möchte es aber möglicherweise einmal in der Woche gucken. Ja. Ähm, und die alle abzuholen, das war immer so die Idee, haben aber dann auch immer gesagt, du. Ab einem bestimmten Punkt, jetzt haben wir gerade auch mal ein bisschen überdreht, jetzt wieder zurück, die Jungs stehen im Vordergrund, das Spiel, der Sport steht im Vordergrund. Gerade wenn es auch beim Turnier mal wichtiger wurde, ne, wichtiges Gruppenspiel und so, da musste auch ganz klar den Fokus wieder Richtung Sport legen. Aber es hat schon, macht es auch was aus. Aber äh, letztlich geht um den Sport. Und der Sport äh, hat aus meiner Sicht... Ähm, auch viel mit der technischen Entwicklung zu tun. Also ich glaube, dass Eishockey ja. ein Sport ist, der maßgeblich von der medialen Berichterstattung technischer Natur profitiert und auch noch weiter profitieren wird. Ähm, das mag jetzt vielleicht noch nicht in den nächsten ein zwei Jahren passieren, aber es wird, glaube ich, noch einen Sprung geben in der Art und Weise, wie du das darstellen kannst. Dementsprechend hat sich, hat sich da schon was getan, getan, deiner Meinung nach
0: in, in der letzten Zeit. Also wenn du ja, jetzt überlegst an äh, deine Anfangszeit, blöd gesagt 2010, wir in Köln zu der letztjährigen Finalserie in der DL? Ja, absolut. Fängt ja, fängt ja mit HD
2: an. Ne? Also ich habe mit SD angefangen. Ja. Ne? Also Sport 1 hat über lange Jahre nur SD gesendet. Und, also äh, noch mehr Zeit in der Maske. Heutzutage ist übrigens UHD der Tod eines über 50-jährigen Moderators. Absolut.
0: Also man spricht doch im Moderatorenkreis vom Ende oder vom, vom Karriereabend.
2: Das ist richtig. Also da hilft irgendwann auch viel schlafen und nur Wasser trinken, nichts mehr. Nein, aber Scherz beiseite, das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Und irgendwann bist du bei UHD in jeder Regelmäßigkeit und das macht was aus. Wir reden irgendwann über ja, wir sind ja jetzt schon bei, bei Themen wie Chip and Puck und äh, ja. besondere Datenerfassung, all diese oh, Sachen. Vorsicht, oh, oh, so Chip. And Puck. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, die werden dazu führen, dass es, dass es einfach besser verständlich ist für viele Leute, nahbarer, erklärbarer. Das ist ja immer eine Wichtigkeit. Ne? Also, ähm, ich glaube aber trotzdem ab einem bestimmten Punkt muss ein Sport Standalone funktionieren. Also, er muss von sich aus funktionieren. Und er muss irgendwann auch über Köpfe funktionieren, über Geschichten funktionieren, über Storytelling. Und, äh, da, glaube ich, sind wir immer noch an einem Punkt, wo, wo noch viel passieren kann. Ähm, ja, ja. Und natürlich, ja, natürlich, so ganz Hinsichtlich. Ganz kurz den ja, ja lass mich ganz kurz den Satz nur noch ja. zu Ende führen, insofern, weil sonst vergesse ich das. Ähm, <lacht> und natürlich hat dazu beigetragen, dass du irgendwann einfach eine Möglichkeit hattest, jedes Spiel zu sehen. Ne? Also ähm, das ist ja in vielen Sportarten so und das äh, führt einfach dazu, dass, dass äh, viele Menschen eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, deutschlandweit, für für so einen Sport, als wenn sie nur mal einmal in der Woche, ähm, weiß ich nicht, Köln gegen ne, Berlin mhm. sehen und ansonsten findet die Liga nicht statt. Ja. Und das ist, glaube ich, das größte Plus, was jetzt auch zum Beispiel durch Magenta dazugekommen ist, dass das, äh, gesagt wurde, wir machen einfach alles, was es gibt und in jeder Art und Weise und dann noch mit ein paar Features hinzu. Und ich finde, dass die Konferenz so ein Paradebeispiel dafür ist, wie man eine Sportart eben für ein Publikum interessant machen kann, die vielleicht jetzt nicht unbedingt sagt, ich muss jetzt ein Einzelspiel gucken, aber eigentlich interessiert mich der 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 ganze Spielfluss und das, der ganze Spieltag so sehr, ähm, ich gucke die Konferenz. Und das haben wir im Fußball zum Beispiel auch, in der dritten Liga, funktioniert auch super.
0: Ja. Ähm, hier so Behind the Scenes, beziehungsweise ähm, nochmal on top, was du eben sagtest, äh, so Formate wie der Ehelechner Patrick viel macht, dass er da ne, ja. bei den Media Days mit präsent ist und halt da für Contents in den Drittelpausen etc. sorgt. Ne? Ähm, bei all dem, was du jetzt sagst, wieso...
2: Ja. ja? Ja, weil du das von Patrick gerade ansprichst. Das ist ein gutes Beispiel für... Storytelling, für mhm. ähm, ein bisschen was anderes machen. Ich Möchte aber durchaus auch kritisch meinen, oh. weil das sind jetzt die Sachen, die von Magenta kommen. Ne? Sind ich, ganz glaube trotzdem, ja, ich glaube trotzdem, dass äh, viel, viel mehr auch noch von den Vereinen kommen muss. Äh, ich ja. glaube, das ist immer noch nicht so hundertprozentig in der Penny DL angekommen. Äh, das meine ich jetzt auch gar nicht böse. Ne? Es funktioniert auch so. Ich weiß auch, dass, dass äh, die Fans äh, trotzdem die Hallen voll machen in vielen, vielen äh, Stadien. ist mir schon klar. Aber ähm, mir ist das immer noch alles zu lieb. Also ich würde mich gerne viel mehr streiten können. Das, ich finde immer so, Eishockey ist so, ja, der Sport ist so, wir wir wollen wir haben uns alle lieb und wir, wir, wir kommen nur über den Sport und wir wollen nur, dass das Sport nicht der Wettkampf auf dem Eis ausgetragen wird. Ja, das ist auch alles super und das macht es für mich auch sehr liebenswert, gebe ich offen zu. Und es hat mich ja auch total abgeholt, als ich damals dazugekommen bin, dass man sehr einfach mit den Sportlern sprechen kann, dass das alles gute Jungs sind. Ähm, aber... Ich hätte schon mal zwischendurch gerne, dass sich auch mal zwei Manager mal fetzen. Weißt du, dass da auch mal von Nord nach Süd mal irgendwie ein Wortgefecht ausgeteilt wird? Weil das macht Sport halt auch greifbarer in den Medien. Es muss auch mal ein bisschen mehr noch Boulevardesque werden. Und nicht ja. nur das nackte Ergebnis 3-2-2-3, Wow, war ein super Spiel. Am Ende hat es die Strafzeit XY entschieden. Alles ja. wichtig, aber es geht auch ein bisschen noch um das Drumherum. Und das geht mir noch ein wenig ab. Und äh, da kann man immer nur sagen, äh, ob man ihn mag oder nicht, aber der Fußball hat es einfach drauf, was das betrifft. Ist, ist so, ist so. Ne? Ja, da weil da ist, wichtig, da ist wichtiger, ob der Spieler XY an einer seltener Straße einen hat fahren lassen. Darüber ja. wird halt berichtet, aber es wird aus dem Grund darüber berichtet. Weil wenn das keiner klicken würde, ja, dann wird es nämlich nicht gemacht. Dann kann man immer sagen, okay, warum klicken so, so eine Geschichte die Leute? Aber das will ich jetzt nicht hinterfragen. Da, ja. da musst
0: du deine.
1: du, du so. bitte. Ja, ich glaube, da müssen wir auch, so ehrlich müssen wir sein, wir sind ja auch die Spielervereinigung. Ähm, da muss man auch die Spieler noch ein bisschen mit ins Boot holen. Das haben wir auch schon mehrmals im Podcast besprochen. Ne? Auch, auch, auch du, Olli, und alle, mhm. wie sie da so zocken, ihr ruhig auch mal einen Helm abziehen und mal ein bisschen mehr über die eigenen Kanäle tun. Ne? Also am Ende des Tages, wie du gerade gesagt hast, Sascha, Vereine, Spieler haben extrem viele Möglichkeiten. Du hast schon gesagt, alles nette, coole Jungs. Wäre halt aber auch ganz hilfreich, wenn man es vielleicht noch ein bisschen
2: stärker nach außen zeigt. Ja, ja, also ihr habt da ja auch, ich habe die Folge auch gehört, äh, als ihr das äh, große Triumvirat da hattet. Ähm, natürlich waren das eigentlich, war das ja ein, ein, ein Fünfergestirn, wenn man so will, mit euch beiden dabei. Aber als der Reimi, der äh, Holzi und äh, der Mo Müller ähm, auch nochmal erklärt haben, wofür ihr steht, was ihr wollt und äh, die Idee dahinter. Und da hat der Mo ja auch nochmal einen, ja, wie kann man das sagen... Äh, ein Plädoyer ja eigentlich gehalten auf auf den Eishockeysport und dass da noch so viel brach liegt aus seiner Sicht und dass sich da noch so viel entwickeln kann medial. Der hat er recht, aber ähm, genau das ist ja das, was ich meine. Also mhm. wenn du da auch nochmal eine andere Schicht erreichen willst, also wenn du nochmal einfach viel mehr einen Grundrauschen haben willst, dann geht das nicht nur über eine Übertragung, ähm, die den Sport abbildet. Und dann geht es nicht nur darum... Ähm, dass ich auf dem Eisen-Interview mache zum Spiel, sondern geht es eben auch manchmal darum, dass, dass so ein paar Themen abseits durchaus auch mal ähm, kontroverser noch diskutiert werden. Ne? Also es ist ja alles mal. ich nehme jetzt zum Beispiel die kürzliche Schiedsrichter-Thematik. U23-Regel ist, ja, was ihr genau das habt, ihr ja mit, mit eurem Pamphlet da auch so ein bisschen nochmal angestoßen, weil auf einmal haben viele gedacht, ja stimmt, äh, Guck mal, gucke ich doch mal rein. Ich habe es ja auch getan. Ne? Ich habe ja dann auch in dem Moment gedacht, okay, komm, nochmal ein Grund, sich damit zu beschäftigen. Was habt ihr da rausgefunden, was ist eure Position zu der, die ich habe. Und dann gleichst du das ab. Aber genau das ist es. Ne? Also, äh, nur weil da eine Regel existiert, heißt ja nicht, dass sie gut ist. So, und jetzt kommt der Punkt, den ich meine. Ähm, wie viel der Manager in der deutschen Eishockeyliga finden die gut? Weiß ich jetzt auswendig nicht. Hab mit einigen gesprochen und nicht jeder findet sie automatisch gut. Das wissen ja alle. Und das ist ja immer so. Also, du wirst ja selten eine Regel finden, die 100% Prozent erreicht. Genau wie Du nicht 100% der Zuschauer erreicht, die jetzt finden, dass das, was ich mache, gut ist. 50% finden das auch schlecht. Das ist ja völlig mhm. normal. Und, und, und genauso ist es ja mit so einer Regel auch. Also musst du sie aber auch kontrovers diskutieren dürfen und du musst sie auch mal ein Stück weit sehr kontrovers diskutieren dürfen und damit meine ich übrigens auch dass du das auch mal ein bisschen blöffst. du musst auch mal äh, ja auch mal einen reinhauen von 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 Berlin nach Köln sage ich jetzt mal beispielhaft ja weil das dann auch in den Medien ankommt und nachher kannst du sagen hey haben wir doch gut gemacht war ja gar nicht so ernst gemeint aber wir waren eine Woche in der Zeitung weißt du was ich meine so
0: jetzt wird's auch politisch hier
2: ja nee, das ist das, das was glaubst du, wie viel im Fußball das gemacht wird? Die wissen halt alle, ja, wie das sehr funktioniert. Klar. So, ne? Und das ist etwas, du, ja, selbstverständlich,
0: würdest du denn behaupten, ich meine, jetzt ganz kurz muss ich mal ein Skript gucken bei uns, wir haben ein Thema ähm, hinsichtlich der, Ofi, der, der, der Öffis, der öffentlich-rechtlichen oder ähm, sonstige Präsenz im Eishockey Deutschland eben, würdest du behaupten, sowas würde dazu führen, dass man da einfach Bekanntheitsgrad steigt? Also ich meine, muss man auf die Kacke hauen, um da reinzudringen oder pflegt man so ein bisschen sein heile Welt Bild, mhm. um halt das Ganze so vielleicht mal in eine Sportschau zu bringen?
2: Also ich weiß jetzt nicht, warum immer der erste Reflex von sehr, sehr vielen Menschen ist, mit denen ich auch zu tun hatte in meiner Karriere, dass es offensichtlich immer noch die heilige Kuh ist, dass du irgendwie in die Öffentlich-Rechtlichen musst. Ja, also, ich, ich finde, meine grundsätzlich ich, ich, Bekanntheitsgrad.
0: Ja, ja. Ich meine, wir sind nicht eine Sportart, müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben mit Basketball, Handball ähm, und selbst in der dritten Liga im, im, im Fußball, wenn wir jetzt auch den Bezug zum Agenten nehmen, haben wir mhm. unglaublich hohe Konkurrenz, mhm. abgesehen von, von König Fußball Bundesliga. Aber wie würde, ne, wenn wir jetzt beim Thema sind, wie würden wir es schaffen, dass wir uns da vielleicht mal absetzen von der Handballer oder von der Basketballer?
2: Ja, es ist zum einen nicht unwichtig, natürlich auch ein Grundrauschen auch in den Öffentlich-Rechtlichen zu erzeugen, weil natürlich sehr, sehr viele Menschen immer noch zugucken. Aber wir haben einen großen gesellschaftlichen Wandel, auch in der Mediennutzung. Das äh, muss ich so jungen Typen wie euch ja nicht erzählen. Aber das führt ja auch dazu, dass auch gerade diese Sender ähm, natürlich vom Altersschnitt sehr hoch gehen. Ähm, ob das jetzt noch das klassische Eishockey-Publikum dann ist, was du zwingend haben willst als Liga und dann eben auch als, als ähm, TV-Partner zum Beispiel, ist, ist die Frage. Äh, da müsste man jetzt Marketing-Experten fragen. Ich bin es nicht, aber ich habe da gerade meine Idee so ein bisschen mit kundgetan, dass ich glaube, dass das wichtig ist, ähm, um einfach immer eine Aufmerksamkeit zu haben Richtung, hey, wo kann ich eigentlich alle Spiele sehen? dass der Zuschauer eigentlich so eine Awareness bekommt. Deshalb glaube ich, ist es auch immer wichtig, dass du einen, einen starken Free-TV-Partner hast. Als hey, an, an, Pay-TV-Anbieter pay ist ja jetzt nicht ganz richtig, weil es ist in dem Sinne äh, ja jeder. Das ist ja auch ein öffentlich-rechtlicher, wenn du so willst. Deshalb ist diese, ja. diese, dieses Wording immer nicht ganz, ganz logisch, aber für den normalen Menschen da draußen dann doch immer noch am verständlichsten. Und dementsprechend ist das schon wichtig. Was ich glaube, weil du das eben auch oder ihr das eben auch gefragt habt, die Wichtigkeit einer Sportart lässt sich, glaube ich, auch immer an der Nationalmannschaft abmessen. Und dementsprechend ist es auch im Eishockeysport enorm wichtig, dass die Nationalmannschaft performt. Das ist im Handball vielleicht jetzt auch wieder zu sehen gewesen, weil du hast, ein, du hast leichte Abstrahleffekte. Es ist aber auch nicht so, nur weil die Handballer jetzt zufällig Weltmeister geworden wären, das heißt zufällig, sondern wenn verdient, oder wir jetzt auf einmal wieder mit der Eishockey-Nationalmannschaft Halbfinale spielen, ja, deshalb kommen natürlich ein paar Leute wieder zum Eishockey. Es muss aber in beide Richtungen abstrahlen. Es muss ja, ich bräuchte hier nichts zu erzählen, in die Vereine abstrahlen, was ja. es ja getan hat anscheinend, sowas wie Olympia. Und dann geht es eben auch wiederum, je mehr spielen, desto mehr Umfeld hast du, desto mehr interessieren sich für Eishockey im Allgemeinen und würden auch wieder zuschauen. Und deshalb, glaube ich, ist in der Nationalmannschaft ähm, immer das Wichtigste, was du haben kannst. Der Bundesadler auf dem Trikot muss in der Sportart funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Sind wir mal gespannt, was jetzt mit den Feldhockeyherren äh, passiert? Aber wenn wir jetzt mal diese Übertragungs- bzw. diese Pay-TV-Anbieter überfliegen, ist es ist jetzt im vergangenen Jahr von äh, einem gewissen Herrn Seifert eben dieses neue Format gegründet worden, ähm, mhm. in dem zukünftig eben Basketball, Handball, Volleyball, Tischtennis. Also sage ich mal, alle Sportarten, die jetzt nicht ähm, bei Amazon Prime oder eben bei Sky zu finden sind. Äh, Wer von deiner Sei der aus ein cleverer Schachzug gewesen, da als Eishockey mitzuziehen? Oder findest du das richtig, dass man sich da den Alleinstellungsmerkmal treu bleibt und bei Magenta, sage ich mal, als einzelnes Pferd zu reiten?
2: Ja, Das ist natürlich jetzt eine sehr schwere Frage für mich zu beantworten, weil ich die Hintergründe dieser Entscheidung ja nicht kenne. Also ich weiß ja nicht, was wird irgendwo aufgerufen, welches Geld kostet, kosten die Rechte, das kenne ich ja alles nicht. Hm. Ähm, ich glaube, das habe ich eben auch schon gesagt, dass es sinnvoll war, für äh, Magenta zu sagen, wir, wir bleiben dem Eishockey treu. Und auch der Liga, dass sie gesagt hat, wir haben einen Partner, mit dem können wir uns weiterentwickeln und wir haben ja eine Base aufgebaut. Mhm. Es ist unglaublich schwer zu sagen. Ich bin ja auf der einen Seite Fernsehmensch, auf der anderen Seite bin ich ja auch irgendwann mal Konsument. Und natürlich habe ich das Problem, wie jeder andere ganz oft auch im Fußball, Okay, welches Freitagsspiel, welches ja. Samstagspiel, wo kriege ich es jetzt? Was ist mit der ja. Champions League am Dienstag, was ist mit der Champions League am, am Mittwoch? Das wird sehr komplex und ist sehr komplex. Ähm, deshalb glaube ich, ist es gut für eine Sportart wie dem Eishockey, dass sie eine, eine absolute safe Homebase hat. Ähm, Wäre das jetzt besser gewesen bei einem neuen Anbieter, ich kann es mir nicht vorstellen, damit will ich aber jetzt nicht sagen, dass äh, dein irgendwie einen schlechten Job machen würde, ganz im Gegenteil. Weil ich glaube schon, dass wenn Christian Seifert was anpackt, dass das grundsätzlich Hand und Fuß haben wird und da auch eine besonders langfristige Strategie hintersteckt. steckt. Ich kann es mir einfach anders nicht denken. Aber da bin ich null drin in dem Thema. Mm, okay. ähm, deshalb kann ich das Final nur von meinen Vermutungen äußern. Aber äh, ich, ich finde immer gut, wenn, wenn eine Sportart, ich sehe das beim Tennis, ähm, bei Eurosport zum Beispiel, dass du so eine Heimat hast, dass du einfach weißt, als Tennis-Fan, okay, drei der vier Grand Slams kriege ich einfach da. Das hat jetzt gar ja. nichts mit free oder ich muss 10 Euro im Monat zahlen zu tun, sondern einfach so diese Awareness zu wissen, das ist meine Homebase, da finde ich mich wieder, wenn ich diese Sportart gut finde. Ich glaube, das ist eine Wichtigkeit.
0: Das heißt, zusammenfassend zu dem Thema, eigentlich steht das Grundgerüst, nur müssen wir Spieler, Verantwortlichen und Trainer einfach ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, damit wir das Produkt mal so ein bisschen durch äh, die ein oder andere Skandal. Äh, Nein, nee, jetzt aber fest in die, die Bildzeitung, ja. die dadurch paulisiert wird und wir schaffen es ins große deutsche Fernseh- und Medienbild.
2: Ja, jetzt nagel lange mich nicht auf der Idee fest. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Ja. Und ich glaube, dass er wichtig ist. Und äh, dass, es, dass es einfach zu etwas führen kann. Deshalb wirst du nicht morgen auf einmal äh, eine Million mehr Zuschauer haben am, am ja. Bildschirm, äh, wenn, wenn ihr gegen München gegen spielt. Ähm, da, das ist klar. Aber du musst dich halt einfach lautstark bemerkbar auch manchmal machen. Ich meine, ich sehe das ja an meinen Kindern. Äh, ist ja nicht so, als wenn die was anderes machen, als in dieses kleine Ding reinglotzen. Ne? Mhm. Und es geht heutzutage natürlich einfach nur noch darum, für die großen Medienkonzerne, sie brauchen Zeit. Sie müssen die Zeit der Menschen kaufen, wenn man so will. Ja? Also die Menschen sollten bezahlen, aber eigentlich kaufst du die Zeit der Leute. Das ist das große, große Problem. Und irgendwann hat ein Tag nur 24 Stunden. Und bei der Auswahl an Möglichkeiten, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man auf sich selber guckt, ähm, und mal so seine Analyse fährt auf seinem Endgerät, womit habe ich eigentlich die Zeit verbracht? Dann bleibt manchmal nicht mehr viel Zeit Ne, für, ich gucke jetzt mal entspannt irgendwie einen ganzen Tag Eishockey oder sowas oder eine andere Sportart. Ne?
0: Zeit ist ein, gutes, ein guter Stichpunkt. Ähm, Flo hatte das eben angeschnitten. Wir wollen noch mal so ein bisschen über deinen, ja blöd gesagt, Arbeitsalltag sprechen, beziehungsweise so einen Tag einer DEL-Spielaufzeichnung. Ähm, mhm. Flo, wenn ich jetzt gerade in die Outline schaue, überlasse ich dir mal den Themeneinstieg,
1: weil das hast du sehr schön runtergeschrieben. Ja, jetzt gibt es halt gleich zweimal ein Wing für dich. Also du hast da schon jetzt glaube ich auch zugehört, also zumindest mal Instagram, ja. Olli, kriegen wir dieses Jahr für dich hin. Huh? Über TikTok reden wir noch nicht, aber zumindest mal einen Instagram-Account, das schaffen wir dieses Jahr. Mhm. Aber zurück zum Thema. Blick hinter die Kulissen. Da, ja, du hast gesagt, Potenzial was, ja. die, <lacht> die Leute Potenzial. interessiert
0: doch mein Blödsinn gar nicht. <lacht>
1: Blick hinter die Kulissen eines Eishockeyspiels. Ähm, ich habe mir mal da so ein kleines Kon äh, Gedankenkonstrukt aufgebaut und habe mir mal gedacht, wir gehen mal so geistig in so ein DEL-Topspiel live bei Magenta. Die Adler spielen gegen die Kölner Haie. Sorry, Olli. Die Eis Tigers waren dann Thema Topspiel. Leider aktuell Haben nicht dabei. Ich habe einen
0: Topspielzuschlag bekommen. <lacht>
1: Und Sascha, du bist Teil der Übertragung. Nimm die Zuhörer da draußen doch einfach mal so mit, was ist da überhaupt, wenn das Spiel in Mannheim oder Köln oder wo auch immer stattfindet, an Personal vor Ort, damit so eine Übertragung läuft, abgesehen von dir
2: als Moderator und Kommentator? Ja, also der Tag beginnt natürlich immer deutlich früher, als äh, das für mich der Fall ist. Das ist ähnlich wie mal Olli, wenn der in die Eishalle kommt, dann haben da schon viele, viele Menschen viele Stunden gearbeitet im Normalfall. Das ist bei uns natürlich genauso. Wir ähm, arbeiten
0: da am wenigsten. Ja, ja.
2: Wollte ich auch damit gesagt haben, aber schön, dass du es verstanden hast. Ja. Ähm, allein ja der Übertragungswagen, der natürlich viele, viele Stunden, manchmal sogar auch schon am Tag vorher bei verschiedenen Sportarten anreisen muss, je nachdem, auch wann die Spiele sind, selbstverständlich. Ähm, dann wird da stundenlang Kilometer Kabel gezogen. Da sind dann sehr, sehr viel helfende Hände dabei. Die Kabler, die Jungs und Mädels, die dann wirklich diese ganzen Kabel jedes Mal in jeder Eishalle zum Beispiel, äh, sei das jetzt in der SAP-Arena oder woanders, ähm, Hunderte von Metern durch diese Hallen ziehen, um dann entsprechend eben auch äh, bei den Kameras anzukommen. Und das ist sicherlich ähm, ja vom, vom Aufwand das Größte, ne? dass das ganze Setting steht. Ähm, das passiert dann meist schon äh, vier, fünf Stunden, bevor wir ankommen. Wir kommen im Normalfall in der Redaktion äh, zweieinhalb bis drei Stunden vor dem Spiel an. Das kommt ganz drauf an. Bei einem Top-Spiel, wenn man so will, also je größer so ein Spiel gemacht wird, dann vielleicht auch mit der Vorberichterstattung, desto früher treffen wir uns auch. Ähm, wir nehmen jetzt mal die zweieinhalb Stunden vor Sendestart und dann äh, wird sich erstmal besprochen, redaktionell. Da machen dann aber zunächst alle mit, also sprich alle Kameraleute, alle, die auf dem Übertragungswagen arbeiten, das sind ja ähm, viele neben Regie, ähm, neben Ablauf, äh, also sprich der Leiter der Sendung oder die Leiterin der Sendung. Dann sind da Jungs dabei, und Mädels dabei, manchmal zwei, manchmal drei, die diese ganzen Zeitlupen, die Slow-Mos erstellen, ne, die Szenen nochmal zeigen. Das muss ja in äh, Sekundenschnelle, äh, muss das ja sozusagen jemand äh, an einem technischen Gerät wieder zurückschatteln, dann wieder abspielen. Dafür brauchst du sehr, sehr, sehr gute Leute, eine ganz wichtige Position. Dann hast du Bildmischer manchmal dabei oder oder auch Bildtechniker, die darauf achten, dass die Farben stimmen, ja, dass das wie das Eis nicht zu grau aussieht, weil die Kameraauflösung nicht dementsprechend ist. Da bin ich jetzt falsch, weil kein Techniker. Genau. Dann hast du einen wichtigen Mann noch mit dem Aufnahmeleiter. Das ist auch der, der dann ähm, dafür sorgt, dass äh, der Ablauf der Sendung funktioniert, also zwischen den Gewerken. Verein, Interviewpartner, ähm, was im Studio passiert, werden wir aufzeichnen oder es live senden. Und das sind erstmal so grundlegend die die Menschen, äh, die dafür verantwortlich sind. Da kann man immer so roundabout, ja, sind bestimmt 30 Leute, ne, die mhm. die da so rum rumeiern. Und da habe ich jetzt noch nicht alle genannt, äh, weil ich nicht wirklich weiß, wie viel äh, Personal immer noch so der Ü-Wagen an Kablern und um Technikern noch dabei hat. Äh, weil du hast immer einen Übertragungswagen das sind ja meistens relativ große Autos. Die habt ihr vielleicht mhm. schon auch mal, mal draußen gesehen. Mhm. Und dann steht daneben noch ein Rüstwagen, wo also quasi das Ganze geraffelt drin ist. Ne, die Kameras, die dann die Technik darstellen. Und im Übertragungswagen selber ist ja dann auch die Regie. Und dementsprechend äh, haben die auch nach so einer Sendung unglaublich viel Zeit noch auf der Uhr, um das alles zu verpacken. Äh, Tut mir manchmal echt mal leid, wenn wir schon sagen, so jetzt Bierchen oder Weinchen. Und äh, dann sind die noch ein paar Stunden beschäftigt. Ist das ja, ja, das gibt's, aber deshalb mal Shoutout an die Kollegen und Kolleginnen, weil die natürlich dann häufig auch zu kurz kommen. Und ja, so uns in der Sendung, wie gesagt, zweieinhalb Stunden vorher treffen, dann gehst du durch, was wollen wir machen, was sind die Inhalte, was brauchen wir dafür noch? Sprich, welche Interviews müssen noch aufgezeichnet werden? Wann ist das der Fall? Wann machen wir eine technische Probe? Da gibt's irgendwann eine inhaltliche Probe, also eine redaktionelle Probe, wo man manchmal schon so ein bisschen durchspielt, wie sowas ausschauen könnte, ähm, eigentlich wie ein Warm-Up beim Eishockey, so kann man es, glaube ich, vergleichen, ne? wo du schon mal so ein bisschen dich reinmoderierst in den Tag oder in die Sendung. Das Gut machen wir mei ja, das machen wir meistens auch so in dem Rahmen, wie die Jungs fürs Warm-up aufs Eis gehen. Äh, spätestens eigentlich so eine halbe Stunde vorher, bevor vor Sendebeginn. Ähm, die Interviews werden, äh, dann werden die immer noch aufgezeichnet? Ich sollte es auswendig wissen. Ähm, ich glaube, so 60 90. Minuten. 90, ne? 1,30, genau. Danke, Olli. Ja, sehr gut. Du kannst beim ja. Fernsehen anfangen. Ähm, das sind noch wichtige Parts, die vorab äh, produziert werden und äh, dann setzt du das alles so ein bisschen zusammen und der Rest ergibt sich ja dann sowieso automatisch einfach aus dem Live-Geschehen, weil du nicht weißt, was, was im Spiel passiert, ne? Ja. Also so grob skizziert.
0: Sehr interessant. Äh, blöde Frage kam mir jetzt gerade in den Sinn, muss ich direkt mal wieder reingerätschen wie machst denn du das jetzt, wenn du beispielsweise auf dem Eis dann, also kommt ja auch vor, während des Power Breaks, glaube ich, ist das auch, mhm. ähm, ja dich dann, sage ich mal, relativ kurzfristig dann mit den Spielern befassen musst und irgendeine Antwort aus denen rausquetschen willst. Du gehst dann zur Bank hin, hast du dir vorher schon überlegt, welchen Spieler du nimmst und welche Frage du dem stellst oder kommt das, ja, jetzt sage ich auch mal mit einer gewissen Berufserfahrung, die du mitbringst, dann auch relativ spontan so?
2: Ja, ich mache das schon relativ spontan. Es hat auch oft damit zu tun, gerade so diese Power Breaks, wenn du da so between the benches bist. In mhm. Manchen Stadien ist das ja wirklich auch klassisch möglich, da between the benches zu sein. Das ist ja immer ganz cool. Ähm, da haben wir eigentlich so versuchen, so eine, so eine. Spontanität reinzubringen, dann aber auch manchmal wieder abgesprochen, sprich, okay, pass auf, wir machen im ersten Power Powerbreak Mannschaft A und nach dem ersten Drittel Mannschaft B, dass du immer so ein bisschen die Waage hältst. Da musst ja, du musst genau. immer wissen, okay, es gucken ja von beiden Seiten die Fans zu, dass so jeder irgendwie von seiner Mannschaft auch was bekommt. Ähm, aber wen ich dann nehme, also ob ich jetzt mit dem Mikro zu dir laufe, hat dann manchmal auch damit zu tun, wer war gerade vielleicht an der Situation beteiligt, die vielleicht nochmal irgendwie es zu besprechen gilt. Oder ganz einfach, wer ist der Nächste, den ich gerade greifen kann? Das ist auch ganz oft der Fall, weil die Powerbreaks sind ja eher ein bisschen kurz. Und wenn ich ja. dann noch bis zum Ende der Bank laufe, weil irgendjemand da rumsitzt, der der vielleicht auch irgendwie in, äh, sinnvoll ist zu interviewen, dann nehme ich manchmal einfach den, der mir am nächsten steht und zack, bumm und fertig.
0: Und Fragen kommen dann so ein bisschen aus der Pistole geschossen, hast du dir vorher schon bereitgelegt und äh, sind gegeben oder optimalerweise auf den, auf, den, auf den Spielfluss, beziehungsweise auf die Spielsituation angepasst?
2: Naja, also genau, es ergibt sich ja einfach viel und ähm, man wird das Rad ja auch nicht neu erfinden, also da muss man auch mhm. ganz ehrlich sein, ne? also das weißt du genauso gut wie ich, äh, wenn ein Spiel zehn äh, Minuten läuft, 12 Minuten läuft, was was ähm, kannst du manchmal auch als Eishockeyspieler den Zuschauer, sagen, also ähm, Manchmal ist es so und manchmal eben auch nicht. Ne? Also manchmal ist es einfach nur just a regular day at the office für dich ja. wie für die Spieler. Und dementsprechend muss man manchmal auch ähm, ja, auch mal vielleicht darauf eingehen, ähm, hey, letztens hatte ich einen Mirko Höflin, der hat dann die Trikots gestaltet für für die Ingolstädter, dann machst du halt sowas. ne? Und, ja. Ja, den habe ich dann gefragt, hey, ähm, wie findest du denn heute die Trikots äh, überhaupt? Und er hat aber gar nicht verstanden, dass er das scherzhaft meinte. Und hat dann gesagt, ja wieso, die habe ich ja gemacht. Ja, ja, ich sag klar. Weißt du? Und dann, dann ist es mal halt keine Frage klassisch zum Sport, sondern ähm, auch mal auch mal sowas Buntes. Auch das finde ich immer gut. Ne? weil Ja, ähm, absolut. Aber nochmal, das Rad wirst du nicht neu erfinden, äh. weil der Sport bleibt der Sport. Und ich finde es immer so... In den Playoffs einfach dann nochmal eine ganz andere Note, auch diese Powerbreak-Interviews, da merkst du nochmal so einen anderen Vibe. Irgendwie da, so da, kannst du wahrscheinlich dann nicht, da kannst du wahrscheinlich
0: nicht jeden nehmen, den äh, nicht jeden nehmen dann. Naja, Oder, gut, es ist, es ist ja auch erlaubt, nein zu groß? sagen.
2: Nö, also natürlich äh, frage ich, und ich bin auch ganz ehrlich, äh, so viel Sportler war ich dann auch mal selber, wenn jetzt jemand sagt, äh, du mich gerade nicht, äh, mhm. das, das kommt auch manchmal vor. Ähm, entweder hat er gerade keinen Bock, einen Mundschutz rauszunehmen oder was weiß ich. <lacht> oder er will vielleicht noch äh, oder wird nochmal, äh, äh, ja, vom, vom Trainer nochmal äh, kurz vernommen und kriegt nochmal eine Ansage. Dann geht das halt in dem Moment nicht und ist ja auch okay. Das kann man dann ja. auch mal sagen. Also, wir sind auch schon oft mal Spieler weggelaufen. und Dann sagt man, hey, pass auf, hier gerade wollte eigentlich, aber ging nicht, ne? weil dann ist es ja auch total lebhaft und für den Zuschauer völlig klar nachvollziehbar. Und auch zeigt es ja dann so ein bisschen die Dramatik in so einer Situation vielleicht, so in so Playoffs, wo einfach der Preis ein bisschen höher ist. Und das finde ich dann auch ganz gut. Sowas kann man ja auch dann berichten und so Nähe zeigen. Aber wenn du jetzt Absolut. keinen Bock hast, mal finde ich das vollkommen okay. Dann gehe ich zum nächsten und frag den. Aber das ist okay, ja alles gut. Ein sehr Alles gut,
1: Fall. Sascha. Ich, also ich glaube, für, für Hörer
2: gesprochen da draußen, da ist doch jetzt
1: mehr Spontanität in so einer Berichterstattung, wie das, glaube ich, viele auch denken. Also wir können uns das jetzt nicht so vorstellen, dass du irgendwie schon ein, zwei Tage auch vor einem Spiel, keine Ahnung, Statistikprogramme wälzt. Und, äh, doch, klar. Das, das ja, schon. Das kommt
2: on top, ja. Naja, schon. Also die Grundvoraussetzung ähm, das habe ich jetzt vielleicht eben nicht richtig erklärt oder ein äh, bisschen missverständlich. Deshalb gut, dass du das nochmal ansprichst. Na klar, beginnt meine Vorbereitung ja nicht mit, mit den zweieinhalb Stunden vor der Sendung, sondern mindestens einen Tag vorher. Es kommt nur darauf an, wie, wie groß das ist, was ich sonst noch zu tun habe. Es kann auch mal sein, dass ich zwei Tage vorher beginne, hm. ähm, weil ich einfach ja ein volles Wochenende immer habe. Ne? Also wenn ich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag äh, Fußball, Basketball und Eishockey mache, dann musst du schon ein bisschen jonglieren, dann wird es schon aufwendig. Hm. Und dementsprechend, ähm, wenn ich jetzt einen Tag vorher anfange, äh, gucke ich natürlich in alle Statistiken rein. Das ist ja das Schöne. Im Eishockey ist das gut möglich. Wir haben da ein gutes Statistik-Tool, da kann man ja auch ein bisschen was ableiten. Aber das ist ja dann auch nur eine Zahl. Ne? Auch nur eine Zahl. Und äh, ansonsten, was sind die Themen? Ne? Also, worum geht es? Ähm, mhm. Wie hat die Mannschaft zuletzt gespielt? Wer ist gut drauf? Äh, welcher Schläger ist heiß? Wer hat einen Slump? Ähm, wird noch gerade irgendwo ein Spieler verpflichtet, gab es Verletzte, ähm, alles was die Themen rund um die Teams sind, muss der dann auf dem Schirm haben. Gerade wenn es darum geht, dann auch in der Pause vielleicht einen Manager zu interviewen und sportlichen Leiter. Ähm, was sind die, was sind die Fragen, die sich vielleicht ein Fan stellen würde? Ne? Also was, sind, was will der, wie, wie, was ist will der Fan Punkt wissen? Wie ist es denn mit dem Thema Technik? Das
1: hast du vorhin angesprochen, ne? Ich meine, das hat sich ja verändert. Du hast einen Twitter, äh, wo eigentlich in Real-Time mhm. das Ganze kommentiert wird äh, von Fans. Du hast äh, Statistik-Live-Daten. Inwieweit erhält, hat das schon Einzug erhalten oder lässt das einfach die Masse an Dingen, die auf so einem
2: Spiel passieren, gar nicht zu, dass man das auch noch integriert? Ja, also klar. Man darf es, glaube ich, nur nicht überladen. Auch da nochmal die mhm. Aussage von vorhin. Es bleibt immer noch der das Spiel und mhm. ähm, Klar kann ich heute mir anhand von unserem Datentool schon ableiten, warum gewisse Dinge nicht laufen. Aber das ist ja dann immer nur, das weiß der Olli ja aus dem Welt das sind ja dann nur die nackten Zahlen. Und es stellt sich manchmal dann im Zusammenspiel äh, mit irgendwelchen anderen Jungs im Powerplay oder in Unterzahl auf einmal doch ganz anders dar. Und es ist eine Art, ein Spiel zu interpretieren, aber es ist natürlich nicht die einzige Art, ein Spiel zu lesen. Ähm, und es ist für den Fan da draußen ganz oft ähm, natürlich einfach etwas, was, was das Spiel ein bisschen greifbarer macht. Ne? Also sei es ein Prozentsatz, äh, sei es ähm, ja eine, eine Serie, was immer schon, glaube ich, ähm, Spielern auch manchmal auf den Sack geht, wenn du ihn auf einmal äh, vorhältst. Du übrigens du hast übrigens seit 14 Spielen nicht gepunktet. <lacht> ja? äh, kann natürlich auch eine positive Serie sein. Ähm, und so all diese Dinge gibt es ganz viele Statistiken, der hätte ja früher, keine Ahnung, hätte sich kaputt arbeiten müssen. Heute machst du es mit zwei Knopfdrücken, weißt du ganz genau, wie viel Eiszeit hat der Kollege in Überzahl, in Unterzahl insgesamt. Da sind wir wieder beim U23-Thema. Man kann sehr schön ablesen, wie viel Spielzeit ein U23-Spieler heute hat, wie viel Spielzeit ein Rookie hat, was die Reihenpartner waren, weil ich weiß ja jetzt nicht mehr automatisch, wäre schlimm, wenn ich es wüsste, würde ich mir weiß nicht, bräuchte ich nicht, bräuchte ich ein paar Gigabyte noch oder Terabyte auf der Platte. Äh, wann hat der Mebus zum letzten Mal mit XY in der Verteidigung gespielt? Das weißt du? also, oh, das ist schon ja, lange her. Das ist nicht, das ist nicht mehr, das, ist, äh, das, wurde noch, das wurde noch analog aufgezeichnet, glaube ich. Das
0: liegt bei den Videokassetten. <lacht>
2: Nein, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, weiß ja nicht mehr, mit wem hat jetzt äh, der Tiffels zuletzt äh, in der Sturmreihe gespielt, vor vier Wochen im Vergleich zu jetzt. Und das kannst du natürlich alles super, super schnell nachgucken mit ein paar Knopfdrücken. Ja.
1: Hm. Wo siehst du denn ähm, die Zukunftstrends, was Sports und Entertainment angeht. Ich meine, momentan ist ChatGPT in aller Munde, diese, diese AI. Ich glaube, das ist jetzt weniger was für den Sport. Aber wenn ich an, an Meta denke und das Thema Virtual Reality, auch das Thema Interaktivität der Zuschauer, wo siehst du sich denn den Sport und auch gerade in den Eishockey hin verändern? Was ist denn da so deine Prognose?
2: Ja, ich bin ein großer äh, Believer in einer Art und Weise, wie auch immer das dann aussehen wird, des Metaverse. Also ich glaube, dass ähm, das, was ich eben auch geschildert habe, wie Kids heute konsumieren, ähm, es kann ja nur dazu führen, dass das Ganze erweitert wird. Also dass du in dieses Gerät natürlich letztlich reinschaust, aber du wirst anders Sport wahrnehmen und anders Fernsehen schauen, wenn man das überhaupt dann noch so nennen kann. Mhm. Gibt's bestimmt dann irgendwann auch ganz nette amerikanische Wörter für, ähm, du wirst mit der Brille auf dem Sofa sitzen, meiner Meinung nach, und irgendwann ist es vielleicht keine Brille mehr, sondern also du hast es automatisch in den Kontaktlinsen drin, whatever. Ich will jetzt hier nicht 1984 in 2023 machen, aber so wird es natürlich irgendwie sein. Und dementsprechend ähm, wird es dazu führen, dass du Sport ganz, ganz anders erlebbar machen kannst. Also du wirst halt Sport und auch Eishockey jetzt als Beispiel äh, am Bullypunkt erleben. Also du wirst beim Bullypunkt mittendrin stehen und du siehst, 10 Zentimeter neben den zwei Jungs, wie der Bulli, wie das Bulli ausgeführt wird oder oder wie der Penalty äh, genommen wird und du du fährst quasi oder stehst äh, zwischen Torwart und und Schützen. All diese diese Sachen wird es geben und äh, ob das jetzt im Fußball, Tennis oder wie auch immer ist, dich, glaube ich, nochmal ganz anders den Sport erleben lassen, weil das, was wir angesprochen haben, Daten zu haben, wenn ich jetzt weiß, der Mebus hat von der Blauen abgefackelt und das Ding ging jetzt mit, sagen wir mal so, ja, bei ihm werden es dann so 82 km/h gewesen sein. Entschuldigung. Ähm, ja, ja. Nein, natürlich sicher, sichere, fast äh, hohe, eine hohe dreistellige Zahl. Ähm, dann, dann kannst du ja nur indirekt das, was damit anfangen. Also klar weißt du, okay, ab der und der Schussgeschwindigkeit ist ein Schuss schnell, weil du die Vergleiche hast. Äh, und du weißt ungefähr, okay, was ist das jetzt? Ja, hier, 130 fahre ich mit dem Auto auch immer so ungefähr. Aber da jetzt vielleicht im Metaverse, Beispiel, daneben zu stehen und das eigentlich mhm. zu sehen direkt, ne? also in dieser Halle zu sehen, weil du einfach da körperlich indirekt drin bist, ist, glaube ich, etwas, was ähm, in einigen Jahren äh, einen absoluten neuen Markt eröffnet wird. Ne? Ob das jetzt, weiß nicht, das könnte ich jetzt auch für Musikevents events machen. Ne? Wenn ich jetzt bin großer Bruce Springsteen-Fan, ne? der geht auf Tour, während wir aufzeichnen, ist morgen Tourstart in Tampa, Florida und ich bin nicht dabei! <lacht> ja? Und da könnte ich jetzt sagen, hey, da wähle ich mich ein, die Brille auf und hm. bin im Stadion drin ja? und erlebt das äh, ganz anders. Also ich glaube, dass da ganz viele Möglichkeiten sind, für, vor allem für den Sport.
1: Ja, spannend, spannend. Also ich habe dazu für meine Agentur auch ähm, ganz aktuell mal einen Blogartikel geschrieben, weil ich mich mit dem Thema einfach auch befasst habe. Wo ich mir unschlüssig bin, ist, ob wir mhm. wirklich diese, diese digitale Transformation komplett hinkriegen, dass derjenige sagt, er geht von der Couch aus auf das Event über die VR oder mhm. ob dieses Stadionerlebnis nicht doch... Ja, als eine der wenigen Dinge im Leben äh, unantastbar sind. Ähm, die Frage konnte ich mir noch nicht ganz abschließend beantworten. Ich habe mir dann aber mal den Spaß gemacht und habe es mal äh, eine Stadiontour im Jahr 2023 gemacht. Ich gehe es nur mal ganz, ganz kurz durch. Für mich beginnt so ein Ding mit einem Spielbericht, der verfasst wird von der AI. Das bedeutet, jeder einzelne Fan hat eine andere Sprache, hat ein anderes Interesse an dem Spiel. Und die AI schreibt einen individuellen Spielbericht, nicht mehr den auf der Webseite von einem Redakteur geschrieben. Es geht weiter, dass wir mit autonomen öffentlichen Verkehrsmitteln, ob Bus oder Bahn, zum Stadion fahren. Äh, unser Einlass passiert schon gar nicht mehr mit Ticket abreisen oder mit irgendwelchen Karten, sondern äh, es gibt Trikots, wo Chip-Technologie drin ist, über die wir auch bezahlen können. Ja, also auch Bargeld, Karten, überhaupt kein Thema mehr. Geht dann weiter, wie du gesagt hast, ne? Also weniger VR, sondern AR, äh, augmented mhm. reality, sprich, auf dem Eis ist auf einmal der Spieler, wenn gerade Drittelpause ist und äh, während der in der Kabine verschnauft, macht er halt Werbung auf dem Eis mit zusätzlicher Realität äh, und das Ganze wird dann abgerundet, dass man danach in die virtuelle Sport Sportsbar reingeht. Ne? Also alles so Themen, ich finde es super spannend. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir diese, dieses reale Erlebnis ganz abschaffen werden. Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube es in vielen Bereichen, aber ich mhm. hoffe und glaube, ähm, das Stadionerlebnis bleibt uns irgendwie erhalten. Und die wo Spieler, sind denn ja, auch. Die Maschinen werden. Wo sind, denn,
0: wo sind denn Bier und Bratwurst in deiner Vision?
1: Ja, die gibt es dann tatsächlich <lacht> auch noch.
0: Ah, okay. Ja, Gott sei Dank. Nee, und ich, und dich als Spieler ja, auch noch, Olli. <lacht> ja, dann Wenn, äh, stemple ich das ab.
2: Wenn keine Terminatur... Ja, aber wir können, wir, <lacht> wir können das ja hier Zukunftspodcast nennen. Also das ist ja absolut alles richtig, was du geschildert hast. Und das, das sehe ich auch so. Und ich habe das ja auch. Natürlich als Add-on gemeint. Also selbstverständlich wird es Menschen geben, die in eine Arena gehen wollen. Also es wäre ja schlimm, sonst hätten wir irgendwann keine Leute sitzen. Ich hoffe nicht, dass das so kommt, weil ähm, ich weiß nicht, inwieweit man Atmosphäre äh, noch kreieren kann in dieser äh, künstlichen Art und Weise. Mhm. Aber das das on top zu haben, wie ich das eben auch geschildert habe, hey, ich möchte jetzt heute äh, das alte Spiel in Berlin sehen, aber ich sitze halt in München, weil ich da wohne, dann beame ich mich halt da mal rein ne? und nehme das ganz anders mit, als mhm. das bisher der Fall ist ne? in unserer 2D-Welt.
0: Ja. ja. ihr Lieben, ich glaube, wir haben die äh, magische Schallmauer von einer Stunde schon weit überschritten. Mhm. Äh, ist aber auch äußerst interessant und ich finde, wir könnten auch tatsächlich noch ewig weitermachen, müssen aber eben an Betracht der Zeit so langsam mal zu einem Ende finden, wenn ihr beide jetzt nicht noch nennenswerte Aspekte habt, die ihr auf den Tisch bringen Teil. Teil wollt. Wenn wir alle wieder
1: ja, Zeit haben. Ne? Genau.
0: <lacht> Einen weiteren Gast, mit dem wir Teil 2 vereinbaren müssen. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, schreiten wir zur Schnellfragerunde über. Ich hoffe, dass das bei einer Schnellfragerunde bleibt. Ähm, wobei ich die Fragen sehr, sehr interessant finde. Also ja, schnelle gut. Fragen auch schnelle
2: Antworten, oder? Du bist wichtig für mich, weil ich laber gerne. Ja, das können wir schneiden. Was das man gut. gar nicht gemerkt hat. <lacht>
0: Flo, fang bitte gerne an.
2: Ja, gerne.
1: Äh, die größte Moderatorenlegende im deutschen Fernsehen ist für mich?
2: Aus meiner Jugend raus äh, Thomas Gottschalk. Okay.
0: Ähm, dein bester Tipp, Sascha, wie man mal so improvisiert während so einer Aufzeichnung, Interview etc. Kannst du ein bisschen Zuschauer ausholen
2: dem Zuschauer gerne auch mal ähm, etwas aus dem eigenen Leben erzählen, so aus der persönlichen Situation. Manchmal die Situation auch einfach genauso schildern, wie sie ist. Ich glaube, das ist immer das Beste, weil mhm. ähm, Zuschauer finden per se nicht schlecht, wenn Fehler passieren. Es kommt im Fernsehen immer so, wir wollen keine Fehler machen, das darf nicht passieren, aber eigentlich findet der Zuschauer immer gut. Ähm, die Outtakes sind oft die die beliebtesten Sachen, die auch angeklickt werden. Von daher muss man das versuchen, ja, mit einem, mit einem Lächeln wegzumoderieren und äh, die Situation manchmal auch ähm, ganz ehrlich schildern. Und ansonsten muss man eine Haverie haben. Sei es dein Lieblingswitz, sei es was auch immer. Das sind manchmal Möglichkeiten, über so ein paar awkward Momente hinwegzukommen.
1: Cool. Der unterhaltsamste Interviewpartner im deutschen Eishockey außer Olimepus ist?
2: Oh. spontan. Ähm, auch, weil er bei... Der Eishockey-Show mal ein hervorragender Gast bei einer Live-Aufzeichnung war Henry Hase. Legendär. <lacht> Fällt mir jetzt spontan ein. Ich hoffe, damit mache ich alle anderen, die lustig sind, nicht, äh, nicht schlecht damit.
0: Ähm, drehen wir die Scheibe mal um. Unangenehmstes Interview bzw. Interviewpartner. Das kann jetzt auch Eishockey-übergreifend sein, an das du dich so erinnerst in deiner Zeit.
2: Ja, es ist relativ, relativ schnell erzählt, weil es äh, zu meinen Anfängen war. Tennis. Ich interviewte Andrew Agassi, Ich war echt noch ein junger Spund. Wie gesagt, diese ganz frühe Phase. Äh, so ein Roundtable-Gespräch äh, bei dem Turnier der besten Acht der Welt. Dann sitzen da ein paar Reporter und irgendwann kommst du dran. Dann musst du ihm eine Frage stellen. Die Idee war zu sagen, hey, Agassi kennen ja viele noch. Der hatte ja mal so buntes Zeug früher auch an mhm. und diese langen Haare und war so ein bisschen typischer. 80s Boy, das war gerade äh, manchmal auch nicht immer schön, in der heutigen äh, Retrospektive, da habe ich ihn gefragt, wie ist das eigentlich, ähm, wenn man äh, sich jetzt äh, noch im Fernsehen sieht, von damals, wie wirkt das denn? Und habe die Frage aber vielleicht auch mit einem nicht so guten Englisch irgendwie scheiße formuliert, war nervös wie Hulle und dann sagt er, ja, wie ist denn das bei dir, wenn du dir Bilder von früher anguckst? Findest du die geil oder was? Du hast aber so richtig mich weggedisst. <lacht> und irgendwie, ich bin, glaube ich, nochmal, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich umgefallen bin mit dem Stuhl, aber ich wurde auf jeden Fall sehr, sehr klein und habe mich hab mich schlecht gefühlt, ja. Er <lacht> ja. ja, meinte ja, das vermutlich cool. nicht böse, aber äh, ich war geschockt.
1: Ja, Eistonnen-Moment. Also. Ähm, ja,
2: ja. <lacht>
1: in, in welcher Eishalle moderierst du denn
2: am liebsten? Ähm, oh, da hätte ich keine spezielle, ähm, wirklich nicht. Also das kann ich, könnte ich jetzt so nicht sagen. gibt einfach ein paar, wo, wo eine Stimmung natürlich besonders ist. Das sind selbstverständlich die großen Hallen. Ähm, ich sage aber auch immer wieder, dass ich die Stimmung im kurt toll finde und diese Arena schön finde. Auch das ist nichts Neues, weil die einen super Transfer hinbekommen haben zwischen einer modernen Arena und dem alten Kult, was man beibehalten hat. Das hat ja auch nicht jede Halle geschafft, muss auch nicht jede Halle schaffen übrigens. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, da bin ich jetzt super gerne. Ähm, das hat ja auch manchmal damit zu tun, äh, ist der Weg zur Toilette kurz oder gibt es noch ein paar nette Brötchen vorneweg? <lacht> ähm, das wäre jetzt dann äh, falsch, dass ich das irgendwie mit dem Sport verbinde. In erster Linie ähm, ist, sind wir in Deutschland, glaube ich, mit Eishallen echt gut aufgestellt. Ja, oder einhändige Rückhand? Ja, na klar, beithändige Rückhand. Mehr Power und du kannst einfach ein bisschen mehr bluffen, weil du in äh, letzter Sekunde noch ganz gut mit dem Handgelenk ab, abknicken kannst und dann geht er doch kurz cross vorbei. Ja, absolut. <lacht> so, wir haben,
1: äh, als es um das Boulevardesque im Eishockey geht, bin ich ganz zufällig auch ein bisschen auf die U23-Regel gekommen. Frage mal, wie nimmst du denn eigentlich so die SVE war? Abschließende Frage übrigens. <lacht>
2: Naja, ich habe das ähm, irgendwann vernommen, als das gegründet wurde. Wir haben ja dann auch ähm, im Podcast äh, den einen oder anderen Gast mal gehabt. als man Mo in den Anfängen, als äh, der Alex Sulzer, der heutige Co-Bundestrainer, äh, werden wir sprechen. Ähm, dann als Geschäftsführer am Start war. Ich glaube, mit Patrick Reimer aber auch mal darüber gesprochen und äh, finde das sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt. Habe auch mit Spannung gelauscht, äh, was so eure Zahlen hergeben, wie ihr die auch kommuniziert habt da in der Folge mit den drei Jungs, ähm, was so der Gedankengang ist, wo es hingehen soll. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, ähm, dass Spieler eine Stimme bekommen, ähm, dass man sich um mehr Themen kümmert, ähm, off ice. Und dass, dass man vielleicht so ein bisschen auch Kräfte bündeln kann. Na klar, äh, findet das jetzt nicht jeder Verein cool und jeder Manager cool. Ist mir auch klar. Auch sicherlich nicht, dass ich das sage, dass ich das gut finde. Aber ich finde, es gehört, gehört heute dazu, ähm, dass ihr etwas macht, wo ich zum Beispiel als Medienschaffender sage, hey, wir haben das zum Beispiel nicht. Ne? Also ich bin immer so mein ein, eigener Herr und muss immer meine eigenen Verträge verhandeln. Manchmal hätte ich es auch ganz gut gefunden, wenn ich gesagt hätte, Hey, wir brauchen auch mal sowas wie eine, wie eine ich weiß nicht äh, Moderatorengewerkschaft, dass du auch mal sagst, hey, für den Preis geht's einfach nicht. ne? Und wir müssen irgendwie auch ein bisschen äh, dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und deshalb finde ich das interessant, was ihr vorhabt äh, und wohin das sich noch bewegt und äh, ja, wie, wie groß die Stimme dann werden kann, äh, die ihr, die ihr bekommt. Das ist ja immer, muss man ja ganz klar zum Abschluss sagen. Es ist ja immer wichtig, sowas zu haben, wenn es auch mal einfach nicht gut läuft. Ne? Also wenn du sowas hast die Corona, diese Thematiken, ähm, im Normalfall im normalen Spielbetrieb, äh, sind das ja Einzelfälle, wo dann mal vielleicht ähm, Fragen entstehen und nachjustiert werden muss. muss. Aber ähm, man muss sich an den, an den Besten und Größten orientieren ganz oft im Leben. Das macht schon manchmal Sinn. Dann auch die eigene Mischung mit reinbringen. Und ihr guckt da auch natürlich, äh, wie ich das verstanden habe, Richtung Nordamerika und äh, das ist sicherlich kein falscher Weg. Wunderbare
1: Schlussworte. Man muss sich an den Besten und Größten orientieren. Wir hatten heute einen der Besten und Größten SVG-Moderatoren in Deutschland auf der Welt zu Gast. Wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von The Game is Us. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Wir haben weit über eine Stunde gesprochen. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde weitersprechen können. Vielleicht, Sascha, schaffst du es mal Richtung Sommer für Teil 2. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst dem Podcast ein Abo da, wenn ihr ihn gerne noch euren Freunden und eurer Familie schicken wollt. Tut das! Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank an meinen Co-Moderator Olli und vielen Dank
2: an unseren Gast Sascha Bandermann. Dankeschön. Danke euch zwei. Danke euch.